Zusammen. Mein Name ist Masna Häusler. Heute ist der 15. 15. Januar 2022. Und das ist Show 491. Das Thema heute ja ziemlich gigisch technisch über Audio-Plugins bis zu Web3. Das ist jetzt ein normaler Samstag, normales Wetter für äh, Es ist jetzt, äh, ah nein, ist ganz normal. Es hat äh, Tsunami Warnung gegeben. Und äh, jetzt ist man da immer am Schauen, am Strand, gewisse Orte wie Böckle haben sie äh, die, äh, die Beach abgesperrt. Gehabt. Wegen der Insel, die da explodiert ist, ein Vulkan, der Unterwasservulkan. Der hat ja noch ein bisschen extrem ausgesehen. Und äh, bis jetzt, ja, hat es zum Teil bis zu 60 cm Wasser gesehen, also höher, aber noch nicht. Das Grosse, aber eben, ich weiß ja nie, keine Ahnung, wann alles kommt. Also nicht ganz ein normaler Samstag, aber für die Zeit her normal. Es ist jetzt da wieder knapp vor Mittag und äh, ich bin alleine. Keine Roberta und keine Rosanne bei mir. Und äh, ja, darum lassen wir doch gerade los. Äh, ganz kurz mal ein paar Sachen noch einmal darüber reden. Das eine ist, ob ich so nicht gelesen habe, wo aber auch der Pascal mir darauf wieder hingewiesen hat. Und im Fall, es ist ein riesiges Zeug in vielen von meinen Technologieblocks und Sachen ist das äh, referenziert worden. Und zwar über den Entscheid von der Schweizer Armee, dass man da jetzt äh, Trema braucht und nicht mehr WhatsApp oder einfach die anderen Sachen verbietet. Weil ich doch genial finde. Also, interessant war, aber es war ein riesiges Thema. Gewesen. Wirklich überall auftaucht in meinem Flipboard und äh, verschiedene Arten, äh, Arten darüber geredet. Und hey, es macht Sinn. Es macht Sinn. Man hat ja auch, ich weiß gar nicht, ich glaube, in Amerika können es auch nicht benutzen, weil man hat ja gemerkt, dass man findet, dass so, so Tools oder Applications wie WhatsApp oder so wird ja auch die Location wenn man sich folgt, dann heisst es auch nicht da. Es war mal vor ein paar Jahren, dass dann auch äh, man kann nicht, nur die amerikanischen Soldaten sind, die sich bewegen und so weiter. Also von dem her macht es Sinn. Und hey, Trema, wir sind sowieso wahrscheinlich. Also, wenn, man ehr, wenn ich ehrlich bin, keine Ahnung, wie es ist. Ja, lass mich wissen, weil es will man auch staunen, wenn man im Militär das Handy kann mitnehmen kann, aufs Feld wahrscheinlich nicht. Also, ja, ich nehme es mal auch nicht. Also, wenn man jetzt das Staunen anders wäre. Aber äh, das ist sicher mal das. Also das ist ganz spannend gewesen und ich bedanke noch Pascal. Und äh, ja, auch ganz allgemein. Ah nein, wenn ihr gutes Neues schon kriegt, will ein äh, gutes Neues wünschen. Aber das ist schon vorbei. Mir hat schon gewünscht, Karl, letztes Mal. Dann eben äh, ganz kurz noch mit meiner HP-Sammlung. Also mein HP 21 läuft genial. <lacht> ich muss nicht über Twitter. Wie ist schon wahnsinnig so ein alter Taschenrechner. Äh, liegt gut in der Hand. Die Tasten klicken so schön. Man hat wirklich so, äh, weiß auch nicht, und faszinierend. Das ist einfach mal schön, wie du mal so ein Gerät in die Hand nachher tippen, klicken haben und so im Gegensatz zu äh, Glas anlangen. Und ich glaube, ich habe schon darüber geredet, aber alle meine Sachen mit iPad und auf dem, auf dem iPhone habe ich jetzt so eine Folie drauf. Und zwar nicht eigentlich darum, nicht gross zum Schützen, sondern einfach mehr, weil ich einfach ja, das, ja, ich nicht gerne auf Glas schaffe, vor allem auch nicht, wenn ich schreibe auf dem, auf dem iPad. Also, da ist immer schön, gesagt, richtige Buttons zu haben mit einem guten, ich weiß nicht, die, die vor euch haben, da kennen ich jetzt so ein gutes, so gutes Klicken kann. So ein sehr schönes Satz. <lacht> Guter Ton. Wieso halt die Tastaturen? Keine Ahnung, da haben die anderen Leute in der Freude keine Tastaturen. Aber äh, also da habe ich immer noch riesige Freude. Ich bin im Moment noch der Geräusch von einer HP-Sammlung im Aufrüsten. Seint, ich habe schon immer Stunde, ich will, dass es kaputt geht. Und zwar sein, dass man sicher von der Batterie, die man drinnen lässt, aussehen. 
Da hat Frau mich wieder meinen, äh, einen Drucker von mir getroffen, den ich dummerweise gemacht habe. Dann habe ich einen HP 67, einen anderen alten Taschenrechner. Der hat eben auch schon Batterie ausgelaufen, das war bevor meiner Zyklus war. Und äh, da ist eine Tastatur in der Kurs, gewisse Taschen laufen nicht mehr richtig. Schade. Aber das geht einigermaßen. Das andere haben wir vergessen. Das ist ein Problem. Viele von diesen alten Taschenrechnern haben äh, Magnetkartenstreifen, Magnetkartenleser ganz klar, dem, man kann die Magnetkarte nicht durchsausen und so ein Programm drauf tun. Das war genial gewesen und kein Problem mit der SD-Karte, ist relativ dünn, das ist ganz ein ganz banales Ding eigentlich, wenn man überlegt, was ist. Funktionsfähig, man hat nie einen Ausfall von so einem, äh, so einem Magnetstreifen selber. Aber das Problem ist da, dass du dir doch jetzt Gummirädchen, wo die die Magnetstreifen bewegen, äh, Magnet, ja, die Magnetkarte bewegen und die Gummireifen das ist das große Problem, wir wissen sicher über die Zeit auf der Plastik, der wird auf der Gummi, wird entweder klebrig, stickig oder fällt auseinander. Und das ist ein Problem, das ich jetzt gerade habe mit dem 67 und 97, den ich habe. Aber erstaunlicherweise gibt es da Leute, die da Ersatzrädchen anbieten und Anleitungen zum Ersetzen. Habe ich es nicht gemacht, habe ich keine Zeit gehabt, aber äh, vielleicht bringe ich das wieder auch immer zum Laufen. Aber ganz allgemein, ich meine, das müsste ich auch, ja, für ein Moment habe ich zu wenig Platz, aber ich würde gerne wieder mal meinen einen alten Next führen und schauen, ob der läuft. Vor allem, wie der läuft. Keine Ahnung, ich habe noch andere Rechner, alte. Wie immer, gerade davon habe ich 21 ein sehr rudimentär eigentlich Rechner gewesen, ohne Programmierfunktionalität. Aber einfach ein geniales Ding. Vom, einfach vom Designstück. Das zum HP. Den, wenn man gerade etwas Geniales wüsste, ja, der HP, der, der HP, HP. HP. Nein, der Apple MacBook M1 verkauft hat, und zwar der, der 13 Zoll, voll ausgerüstet, wo ich immer so extrem Fan bin. Er ist immer hoher schnell, er ist einfach genial. Und ich habe dort mal gekauft, damit ich mir keine richtige Art hatte, um einen auf meinem iPad selber zu entwickeln. Es hat schon so ein paar JavaScripts zum GPG und so. Man konnte, also meistens man müssen wir dann über Web, also über WebUIs, gibt es ja doch dessen auch. Ich habe Visual Studio Code im, im WebUI laufen lassen. Aber dann muss man auf GitHub, GitHub laufen lassen, wo ich auch nicht will, alles lokal haben. Also von dem her nie eine Variante gewesen. Ich man selber ein paar Server laufen lassen, mit dem alten Mac Mini, äh, Mac Mini und so. Aber ich alles unverständlich gewesen. Ich fand, nein, ich will das entwickeln. Ich tue mir jetzt äh, eben den MacBook zu. Was doch genial ist, ich meine, ich kann jetzt wieder Rast machen, ich kann alles drauf machen, ist alles genial, läuft gut drauf und so weiter. Aber äh, sobald ich dann nachher wieder zurückgegangen bin, die ganze App-Umgebung ist wieder ein bisschen, äh, ich habe schon mal drüber gekriegt, ist vielleicht enttäuschend worden. Und zwar ist er für enttäuschend worden, weil das iPad dann zeigt, was es macht. Also am iPad, wenn ihr ein iPad habt, wenn ihr nur ein bisschen interessiert an Programmieren, wenn ihr coole Sachen machen im Bereich AI, Artificial Intelligence, also ja, Künstliche Intelligenz, Machine Learning, NLP, Augmented Reality, Audio-Software, wenn ihr Fotografie-Software machen oder so, das iPad ist genial. Genial. <lacht> ist genial für das. Weil, äh, gut, ist Swift Language drauf. Swift selber ist einfach zum Lernen. Das ist eine sehr schöne Sprache, muss ich sagen. Ich bin jetzt Rast-Fan und brauche viel Python. Aber Swift ist wirklich ein sehr, sehr, sehr cooles Ding. Und, äh, ein paar Leute habe ich jetzt das. Habe ich jetzt das. Äh, ah, nein, so bekriegen, merke ich gerade. Da habe ich ja Krika vor ein paar Wochen. Keine Zahlnotiz. Also, sprich, vergesst es. Aber. Nach wie vor so, äh, Playgrounds auf dem, auf dem iPad, geniales Ding, brauchen es weiter. Eben, wieso bin ich darauf gekauft, dass, wie ich gesagt, ich würde ja eigentlich für das so ein Audio-Plugin schreiben, für Digital Workstation, ein Plugin, und ich kann meine, von meinem Synthesizer, kann die Sachen überwachen und visualisieren und so weiter. 
Und von da haben wir das Plugin geschrieben. Und da gibt es Standards. Und äh, die Standards, wenn man so eine Garageband hat oder eine Digital Audio Workstation, kennt man die. Da ist VST ist eine. VST Standard 2, VST Standard 3. 3 und da gibt es den Apple Standard EU V2, also 2 und 3. Da gibt es noch andere EEX, da gibt es andere Standards. Ich wollte ja kein Problem, mache es auf die Standards, wähle ich einen und dann schreibe ich das, das Plugin. Aber bin ich gescheitert mit dem WST3. Und ich habe die ganze Weihnachten darüber gebastelt, um es zum Laufen zu kriegen. Aber einfach, das war nicht konsistent zwischen den verschiedenen Systemen. Könnte daraus sein, weil einfach wiederum der, ja, ich brauche doch wieder einen, einen Apple M1, der auch wieder Probleme macht in dieser Umgebung, weil es schon nicht ganz alles 100% gleich wie auf dem anderen System. Das habe ich gefunden, gut, ich gehe mal zu Apple, Apple äh, Audio Unit, wo scheinbar das schönste System ist. Ich habe gefunden, kein Problem, dann kann man es nur auf dem iPhone brauchen, äh, auf dem iPad, iOS oder Macbook. Laufend muss es eben nicht auf anderen Rechner, aber es muss eigentlich vom Tönen her muss ein gutes System sein, ein einfaches System. Und äh, ja, dann mache ich das mit dem. Ja, nach wieder ein, zwei Wochen bin ich nicht viel weitergekommen. Äh, es ist frustrierend, <lacht> es ist frustrierend. Weil, äh, ja, für verschiedene Gründe, also verschiedene Gründe, weil einerseits ist die Dokumentation von der, von der Audio Core Library von Apple nicht sehr gut dokumentiert, hat auch relativ wenig Tutorials, es gibt Tutorials von 20, 17 oder 16, also relativ schlecht, schlecht äh, unterstützt, da gibt es drauf, oben gibt es äh, eine Library, die sehr berühmt ist, die heißt Audio Kit, das ist nicht von Apple, aber es ist eine Open Source Library, wo viel ja, Sachen geschrieben worden sind, einfach ganz, ganz viele coole Plugins und Sachen, die geschrieben worden sind. Und es läuft auf iOS und läuft auf Macbook. Und ich okay, brauche ich oder Kit, ich habe es Lauf gebracht im Playground, habe ich auch in Midi lesen, kein Problem. Ich fand, okay, brauche ich oder Kit, um ein Plugin zu machen. Und jetzt habe ich wieder angefangen mit, dann läuft es, aber das UI kommt nicht, ich habe Parameter nicht und dann läuft es auf dem Dummerweise. Das ist das Gute, danke wieder, wir haben ja auf dem Macbook von der ich kann ja dann sagen, okay, lauf auf dem iPad, wir können ein iPad anhängen und dann läuft es auf dem iPad. Auf dem iPad ist es gelaufen, aber nicht auf dem MacBook. Einfach, ich fand, ich muss Sander wieder und dann geht man wieder zurück auf den Apple, den richtigen Apple-Weg, den offiziellen Weg. Aber dort hat es ein Problem, weil man wird ja das UI schreiben und das UI gibt das alte UI von Apple, wo die Umgebung haben, kompliziert, umständlich ist und es gibt das neue Swift-UI. Aber ich kann mir vorstellen, Swift UI kann ich wieder nicht brauchen mit Plugins. Also ja, lassen wir es. Ich bin nachher frustriert über das ganze Zeug und äh, nach wie vor einfach erstaunt, wie kompliziert gewisse Sachen einfach nach wie vor sind. Zudem vielleicht nachher noch mehr, äh, wenn wir über Web3 äh, sprechen. Äh, kann, was ich auch kann sagen, bei den VST, kann ich nicht, ob ich das erwähnt habe, bei den VST 2, 3, aber auch bei Apple, nur das ist unsichtbar. Die braucht den alten Standard von Microsoft, was erstaunlich ist. Es <lacht> ist ein alter Microsoft-Standard, der gebraucht wird. Und zwar die, die schon lange unter Windows programmieren, kennen ich von früher her. Das Common Object Model. Das war die Idee, ist eigentlich, dass man hier da ein Interface definiert. Und dann kann man das Interface von C, C++ brauchen und kann auch kommunizieren mit einem Objekt auf einem anderen System liegt. Also es ist klassisch, man hat Daten, die man nachher mal Marshall aufs Kabel bringen, hin wieder auspacken und dann hinten dran wieder die Funktion ansteuern. Also verteilte Objekte ist dort die Idee Du hast auch kein Common Object Model. Was gemacht ist, hat definiert, wie man so das Interface beschreibt. Das ist eigentlich ja, und da gibt es andere, heute gibt es GPRS, die man kennt, man kennt äh, JSON-Format, gibt XML, also XSLT, also man hat verschiedene andere Standards heute, die neuer sind, die gebraucht werden oder nicht gebraucht werden, oder äh, Protobuff oder so, das ist aktuell und man auch. Das Ziel ist, man kann das Interface beschreiben und kann nachher dann mit einem, mit einem Remote-System reden. 
Und auch dort die Idee ist ganz klar, finde ich eine coole Idee. Ich habe ja Audio-Units und bei Plugins, das, äh, die, der Plugin läuft innerhalb von eurer, also von eurer Audio-Workstation. Und ihr wollt ja nicht, dass euer Plugin, wenn es einen Fehler hat, nachher die ganze Audioaufnahme zum, also, ja, stoppt oder das System crasht. Da heißt rum bei VST3 und bei Audio-Plugins, bei neuen, bei Apple, haben wir zwei Teile. Wir haben das Teil, das lebt innerhalb dem Garageband und funktioniert der selber. Das ist eigentlich ein separater Prozess. Und die Kommunikationssysteme läuft über, über Com. Und da hast du jetzt am was mit einem alten Standort braucht. Gut, das ist eigentlich was ist einfach der Sinn. Das ist einfach, äh, viele von Sachen werden in C, C++ geschrieben. Und Com ist sehr, ja, sehr beliebt. Also, unten dran, die Kommunikation wird definiert <lacht> zwischen der Host-Applikation, also der Musiksoftware und eurem Plugin über das alte Common Object Model von Microsoft. <lacht> sehr, sehr, sehr faszinierend habe ich gefunden. Und äh, ja, also von dem her, das lebt immer noch. Ich kannst du noch sehen, ich kann. Das noch zu dem, äh, ja, das zu den Sachen. Dann habe ich ganz anders, ganz kurz noch etwas gestern gesehen. Habe. Gestern habe ich wieder mal mich mit PowerPoint umärgern. Ich bin immer noch mehr im Fan von Keynote. Also ich bin nach wie vor, und ihr kennt es ja, ich habe mich immer genervt. Über, ich nerv jedes Mal fast über Microsoft. Aber auch da habe ich wieder stumm gesehen. Bin ich ein neues Feature jetzt drin gehabt, und ich habe cool gefunden, aber auch beängstigend. Also wenn ihr jetzt keine, mal schauen, ob das schon lange um ist, also nie gesehen kann. Wenn man das Bild reinzieht in PowerPoint, dann tut es sofort einem Vorschlag der Caption, also im Prinzip der, der Text, also die Bildbeschreibung. Weil man sollte ja in vielen Sachen auf dem Web, man sollte ja immer so Bild beschreiben für Leute, die blind sind, dass sie sich auch navigieren und sie können das Bild nicht. Das heisst, so ein Caption ist wichtig. Und eben, da scheinbar, von welchem Grund auch immer, für das PowerPoint, ja, man sollte ja auch für Blinde, ja, nicht für Accessibility und PowerPoint gehört, aber das gibt sicher auch dort Regeln oder so, Du hast Microsoft gefunden, hey, wir können das Bild analysieren. Das heißt, wenn man das Bild reinzieht, dann kommt nachher äh, das Caption, also Person mit Brille oder so. Und dann fand ich, ah, oh, interessant, jetzt äh, nicht mehr unter was läuft. Läuft das da mehr lokal? Was könnte sein? Läuft das hier auf der Cloud? <lacht> Kompliziert etwas mit Microsoft? Da müssen wir staunen. Also, äh, wieder mal so etwas, wo mir schon cool aussieht. Und nachher denkt man immer so, äh, was heißt es da? Heißt es, dass da jetzt das Bild auf Cloud geht? Oder heißt es, dass das, das? Und wenn ich etwas ändere, der Caption wird das Teil wieder vom Training gesetzt. Also keine Ahnung, ich weiß es nicht. Informi äh, lass mich auch wissen, aber da habe ich jetzt erstmal gesehen, kann, gestern, äh, wo ich gebraucht habe, wo ich PowerPoint gebraucht habe. Ja, wenn wir ein bisschen die Technologiesachen sind und äh, gefürchige Sachen, nicht so gefürchige Sachen und äh, ja, Silicon Valley Bashing ist ja im Moment ein was auch nicht unbegründet ist, dass man auf das vorgeht und äh, im Moment ist alles ein bisschen wieder unter Beschuss. Und äh, ja, wir sagen, es war ein guter Film, was wir gesehen haben. Der Film von Netflix, der Don't Look Up von Netflix, äh, liegt auf der Seite. Also ich nehme jetzt mal an, viele Freunde haben sich auch schon gesehen. Vor allem die fleißigen Netflix-Benutzer. Äh, Und der Film am Anfang fand ich, ist ein bisschen nervös geschnitten. Mit den Farben gefallen, ist das sehr ein grelles Zeug gewesen. Hat viele solche Gimmick-Sachen gehabt. Aber wenn man doch den Film ganz zum Link schauen kann, muss man sagen, wohl, Mal, ist ein guter Film. Ist ein guter, es wird ein Zeitdokument werden. Und äh, mal finde ich also ganz, eigentlich ganz ein guter Film. Mal bin ich auch stumm gewesen, weil erstmal bin ich nicht so Fan von Netflix, danach noch mehr. Von der Nümme, Nümme, so Fan von Netflix. Und äh, sind so sehr, sehr reißerisch. Der Film selber ist sehr zwiespältig angenommen worden. Ich muss sagen, mal hat mich gut gefunden. 
technisch einfach nichts gestört gehabt. Klar gibt es immer nicht immer die Sachen, dass ja, wenn Satellit wirklich, äh, wenn der Meteorit wirklich kommt, dann würde es nicht über das Amerikaner sehen, würde es andere auch sehen. Also alte Diskussion über, ist das möglich und dass sie keinem halten, solange wenn man es hingeweggestellt äh, und äh, aber selber sonst die ganze Sache. Also muss sagen, sehr cool gewesen. Sehr cool gewesen. Äh, sehr cool, einfach genossen und äh, muss man schauen, ob der kann ich später mal kaufen. Auf, äh, ja, weil der würde ich gerne auch haben. Weil das Problem ist eben, wir haben ja keine Netflix. Und äh, da auch nochmal. Und das ist auch das ein Grund, wieso ich Netflix eben nicht, ja, eigentlich nicht mag, gar nicht mehr mag. Wieso? Ja, das eine ist einmal, äh, dass, gut, wenn man denkt, ja gut, meine, also Roberta war da und die hat Netflix auf, auf ihrem iPhone und auf ihrem iPad. Fand ich ja gar kein Problem. Du bist schon eingeloggt. Gut, ich muss ehrlicherweise sagen, wir müssen unseren Netflix-Blocker ausschalten. Wir haben Netflix auf, dem, auf unserem Internet, auf unserem Wi-Fi, zu dem nachher noch mehr. Aber wenn ich ausgeschaltet habe, ich konnte ich connecten und nachher haben wir dann streamen auf der Apple TV und das geht nicht. Also man muss, also Netflix zwingt einen, um Netflix-App zu brauchen. Und äh, gut, informieren wir uns, das nicht stimmt, aber das war unsere Erfahrung. Wir fanden gut, okay, ich würde nicht Netflix jetzt installieren auf dem Apple TV, aber ich habe so einen LG-Fernseher und der hat ja eine App drauf, die Netflix-App. Und okay, tun wir die wieder aktivieren. Für dann muss ich den Fernseher wieder anschalten, äh, anhängen als, als Wi-Fi, wenn ich auch kann. Eben, nimmt die Fernseher weg, nimmt die Fernseher weg. Ich habe ihn angehängt als Wi-Fi, gut, hat mal ein paar Updates abgeladen, das ist gut gewesen. Aber dann hat er gerade meinen Setting gesagt, hast du mal U-Verse gebraucht von einer AT&T? Und ich sagte ja. Und dann hat er gerade das System alle meine Inputs umbenannt auf U-Verse 1, 2, 3. Keine Ahnung wieso, weil jetzt haben wir ja Blu-ray-Player dran, andere Sachen. Also dass man den Fernseher selber hat, ist crazy gewesen nach dem. Und dann hat äh, das ganze Buffer mit Netflix wieder reinkommen, draufgekommen und dann äh, einfach bis das läuft. Und nachher die ganze Kommunikation doch wieder. Und das war der Grund, wieso ich es ausgeschaltet habe, weil wir haben ja Netflix auf unserem Fernseher mal für Willi, auch mal, weil die Tochter mal eingeloggt hat auf dem, auf dem LG. Und dann habe ich ja gesehen, auf dem Internet, dass, auf dem Wi-Fi, dass er das alle paar Minuten tut, der Fernseher oder das Netflix-App tut, kommunizieren mit Netflix, für welchen Grund auch immer. Also nur ein Ping oder so. Aber, äh, aber auch wenn man ausgeloggt ist, also wenn er einfach der Fernseher, der LG, wenn der am Netz hängt und die Netflix-App einmal gebraucht worden ist, man loggt wieder raus, von dem her durch die Netflix-App ständig Ping Home machen. Es muss nicht schlimm sein, aber absolut unnötig. Also dem haben sie doch wieder geblockt. Aber sag ich nochmal, der ganze, die ganze, komm Leute, <lacht> komm Leute, komm Leute. Also dort ist ein Netflix ein Problem, äh, und zwar einfach darum, weil die haben natürlich, wenn man, wenn auch bei Facebook merkt, oder ja, wird sich auch kommen. Netflix hat, das sind ja doch die Shareholder gewöhnt gewesen, an 20, 30, 40 Prozent mehr Umsatz, mehr Leute jedes Jahr. Und äh, ja, stagniert. Netflix stagniert. Ich glaube, heute lese ich irgendwo, dass sie jetzt auch wieder mehr äh, wollen verlangen wollen. Das heisst, sie machen jetzt mehr und mehr Zeug. Sie wollen ja keine Werbung haben, wenn ich eigentlich gut finde. Aber sie machen wieder mehr und mehr Zeug, um äh, euch selber zu brauchen für Datensammlung. Also auch brauchen für andere Sachen, für interne Daten natürlich, hoffentlich. Und, äh, und so weiter. Sie meinen es auch. Die werden jetzt kreativ, das äh, zum Geld an den Weg zu bringen. Und das ist eigentlich falsch, weil es ist das Modell selber garantiert mir jedes Jahr schöne Zahlen, die reinkommen. 
schöne Zahlen, die wir können. Die müssen jetzt ja 20-30% mehr machen. Also von dem her, das Ganze, die Idee ist immer wieder mal so viel mehr machen. Wir haben mal stabilisiert, okay, jetzt haben wir vielleicht noch 2% mehr, 5% mehr, ja, 10%. Aber immer so der Zwang von denen, weiter, 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 weiter wachsen, 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 wo dann auch wieder von den Shareholder kommt, das ist halt schon, führt natürlich zu Sachen wie eben, wie da, dass man einfach man eben zu noch anders komisches Zeug macht. Dazu zu Netflix. Aber wie gesagt, also der, der Film ist sehr, sehr gut. Schaut ihn an, wenn ihr es könnt. Und äh, eben, die allerweise kommt der Hause nicht so viel. Ich würde wieder einen DVD oder Blu-ray Blu Blu kaufen. Einfach damit ein Hand hat wieder. Und mein Blu-ray-Play ist auch nicht im Internet. Ich kann es ja schauen, 100 Mal oder 1000 Mal kann stoppen und umsappen, wenn ich wollte, drauf wollte. Da kann ich meine Daten wieder für irgendwelche Trainings gebraucht werden. Äh, dann, im gleichen, im gleichen Umfeld, habe ich gerade ein Buch fertig gemacht. Äh, das heisst 1414, heisst es. Das ist mit Temperatur, wenn. Äh, oh, weiß ich nicht mehr, etwas schmelzt. Ich würde sagen, Quecksilber, vielleicht nicht Quecksilber, etwas anderes. Keine Ahnung, lassen wir es. Hingestellt, sorry. Ich habe nicht mehr Fahrenheit-Buch, aber das ist 1414. Das ist ein Krimi, ein Krimi um Silicon Valley spielt. Und ich muss sagen, es war auch für das so ein übertrieben gewesen wiederum. Dann der Bösewicht mit, ist nicht Facebook, gewesen, aber eine andere Firma mit Raum Kaiser Raum. Lustig, in Deutschland haben wir jetzt keinen Raum, aber das ist so die Kombination von Google und Facebook und böse, böse Firmen. Und da war eine Trump-ähnliche Person drin. Und äh, all das Zeug. Also es ist, von, ja, ja, ich bin nicht ein Krimi-Fan normalerweise, aber den gelesen kann ich muss sagen, wohl, sehr, sehr, es gibt ein sehr cooles Buch. Und darum, weil es ist immer wieder unerwartet, die Änderungen kommen wieder. Klar, man kann sagen, okay, sie tun jetzt das Fest von Silicon Valley und all die Pros und Brüder abgeschlagen und all die äh, Vergewaltigung und alles Zeug ist ein zu extrem, aber äh, hat mich nicht gestört, gar nicht. Ich finde es auch nicht zu extrem, weil es ist wirklich ein Problem. Aber einfach der äh, Silicon Valley Bashing, wenn ich so nicht so Fan bin, man da so abhaut. Aber hey, es ist gut umgesetzt. Es hat ein Tröpfchen Wahrheit drin. Es gibt die Pro-Kulturen, es gibt, wenn ihr gesehen all die Fälle von äh, CEOs, die immer ihre Verhältnisse mit Frauen und äh, was auch immer. Also, das ist alles nicht. Ja, das ist da, existiert. Und äh, von dem war es einfach da ein übertrieben. Gewesen. Aber äh, nein, es ist ein sehr, sehr cooles Buch. <lacht> sehr cooles Buch. Man muss einfach etwas zum Durchlesen. Äh, ich habe immer Mühe gehabt, zum Stoppen, weil es geht immer wieder neu. Also es züchtet einem rein, züchtet einem durch. Und das ist, ähm, ja, muss sagen, ein gutes Buch. Obwohl es mein beliebter, <lacht> geliebter Silicon Valley da äh, auseinander nimmt. Ja, wenn wir gerade bei dem sind, im Lobby allgemein, und auch zu Recht, also auch ich tue ja über Silicon Valley Firmen, über die grossen Motzen und so, ist das, ist das alles super cool ist. Ich bin auch immer noch Fan vom, <lacht> vom Wetter, aber auch von, da immer noch ein paar coole, coole Geeks da, die schon sehr gut sind. Und äh, dann kommen mit all diese Sachen. Aber jetzt, wo die, die ganzen Frustrationen, wenn es zum Teil kommen, auch bei mir, das ist eben die ganze Diskussion jetzt wieder um das Web3, äh, die ganze Web3-Diskussion. Und das ist ja mein Tau, da wird ja riesen zerrissen auf Twitter überall. Das ist Schweinerei und das ist schlecht und das ist das machen und Zäb und, und äh, die Leute verarschen und sich da wird eh nicht laufen und all das Zeug. Und äh, ja, ich muss sagen, haben eigentlich recht. Sie haben recht. Aber eigentlich ist nicht auf den Punkt. Und zwar, und das, das, das war mich eigentlich frustriert und da haben wir schon mal drüber geredet, haben wir drüber geredet bei Instagram, bei anderen Sachen. Man hat so eine, so eine Idee, wo man baut, mit so einer Idee von so einem System, das dezentralisiert ist, wo die Daten nicht in der Hand von einer Person sind, sondern die Daten von einem Netzwerk. Man kann die Daten im Prinzip anschauen, man sieht, was sind. Man hat gewisse, ja, es ist etwas, wo man keine Änderungen, Transaktionen geändert werden können. Also die ganze Idee von dem, 
von dieser Plattform ist genial. Es ist für mich nach wie vor technisch. Also dann im Fall noch ein Link auf meiner Seite zu der Firma GuardTime. GuardTime hat ja so eine Blockchain-ähnliche Technologie schon geboten vor langer, 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 langer Zeit. Da ich habe schon mal mit denen gearbeitet, bei AT&T sind. Und äh, das dort gegangen ist einfach ganz klar, ist einfach Technologie. Und was Technologie ist genial, eben zum etwas zum klar sehen, dass etwas existiert hat in der Zeit. Also der Proof of Existence heisst es in ihrem in dem, ist ein Artikel, den wir durchlesen, der, äh, der eine, ist auch von einem, glaub, von einem Blog darüber geschrieben, aber sehr einen guten Artikel. Es geht um Proof of Existence, einfach, dass man kann zeigen kann, dass man kann nachweisen kann, dass etwas existiert hat. Und zwar genau das, wenn ihr ein Papier in der Hand habt, wenn ihr etwas gekauft habt, ihr habt ein, ein Haus gekauft oder ihr habt einen Health Record, dann könnt ihr sagen, der Health Record, den man heute sieht, der ist gebaut worden. Also wenn drauf steht, Maslow Blutgruppe, weiß ich mal nicht, ich muss auch wissen, AB oder so immer, dann kann man sagen, das ist zum ersten Mal in dem Dokument vor 50 Jahren oder wie auch immer, dort, ja, gut, es noch ein Blockchain gegeben, aber dafür ist es da, ich habe noch weiss es Das heisst, wenn jetzt heute jemand in meinen Health Record einbricht und er ändert, dann kann man sagen, da ist falsch. Und zwar, ich habe 100% prüfen, dass der heutige Rekord falsch ist. Es hat jemand mit dem Rekord äh, manipuliert. Und das ist genau das, was ich schon hundertmal gesagt habe. Das ist genau das, wo eigentlich jedes System heute, jedes digitale System, wo irgendwelche Sachen managt, von Health Records über, über eure, was sage ich, über euren Impfpass, all das Zeug, das müsst ihr im Hintergrund einfach eine Blockchain im parallelen Laufen haben, wo ständig alles archiviert und sagt, das ist richtig und das ist falsch. Also wenn auch möglich ist, man kann halt auch einen, einen Health-Record oder einen Impfausweis einfach prüfen. Ich bin sicher, dass bei euch in der Schweiz bei, dem, bei der ganzen Covid-App oder so im Hintergrund sicher auch etwas blockchain anders ist. Also ich nehme es jetzt mal an, von Technologie her, also nicht unbedingt Blockchain, sind Hashcodes, sind Merkel-Trees, um ein paar technische Sachen zu zeigen, es ist auf der Tat von Implementation. Und eben die Firma Gartheim, die das gemacht hat. Und das System ist eben dort mal von Estonia gebraucht worden. Und Estonia hat gesagt, das ist ja eigentlich Neben der ganzen Autorisierung und der ganzen Zugriffskontrolle ist das wichtigste System, das man immer prüfen kann, dass niemand, und auch wenn jemand reingebrochen hat, kann sagen, es hat niemand mit diesen Records ja, manipuliert. Es hat niemand in Maßen seine Blutgruppe geändert. Und das ist einfach für mich nach wie vor so ein, ein Grundding, wie man erstaunt, dass es nicht mehr Ordnungen ist. Das andere, wenn ich immer Fan bin von Ethereum, ist, man kann nichts laufen lassen. Also, Erstmal die Stabilität, es gibt wenig Open Source Datenbank, ist wie eine Datenbank, die so stabil ist, die einfach läuft. Wo, also, äh, ja, das ist unglaublich, unglaubliche Softwarequalität dahinter. Und äh, dann etwas anderes ist noch, dass einfach die Idee, dass man jetzt die ganzen Gaspreise hat, die im Moment auch ein bisschen overboard sind. Aber es ist also eine extrem gute, coole Idee. Es hat eine falsche Idee drin gehabt, da wissen wir ja auch im Ganzen meinen, dass man nicht so viel Energie braucht, aber da gibt es andere Lösungen. Aber sonst, die Technologie ist ja so genial, ist so einzigartig und hat so viel Zweck, wenn man in so eine digitalisierte Welt geht, in eine medialisierte. Und zwar braucht man die, man braucht die zum NFTs vom Manager, <lacht> digitale Assets verkaufen. Und die Leute machen das, Millionen, ein riesen Puff, ein riesen Durcheinander drin. Und der Witz ist, und da habe ich dann einen anderen Blogpost drauf, einen anderen Typ, der auch das anschaut, der sagt, man wird vergessen, und das ist auch etwas, was ich, das war klar gewesen, weil, darum jetzt auch mit dem IPFS oder so, ihr müsst Teil vom Netzwerk sein. Aber weil die Leute, ja ich auch, ich habe die Woche gefahren, wo ich von jemandem, ich habe einen Moment, und ich einfach einzahlen. Ich habe so ein IPFS-Note, das ist das, das Filesystem da, ich tue es jeden Monat, was sagen, total 5 bis 10 Dollar, 
habe den am Laufen und ja, habe keinen Nutzen davon. Ich komme, dann, ich komme da damit nichts über. Und äh, das sind Ausnahmen, das, das kann nicht wachsen. Es ist kein System, das wächst über längere Zeit. Und äh, du mal beim Ethereum, dort können ihr nur Geld machen, wenn ihr einen Teil sind von der Mining. Das heisst, ihr müsst relativ viel. Also wenn ihr noch einen Ethereum-Node habt, einen Knoten habt, ja, dann, ja, dann könnt ihr vom Ethereum selber auch nicht profitieren von diesen Sachen. Wenn ihr außer das sind die, die meint. Aber die Leute haben noch gemerkt, ein Ethereum-Node zum Laufen zu einen vollen Node ist relativ kompliziert. Das ist die Technologie dahinter. Es ist genial, aber auch wiederum doch wieder einigermaßen kompliziert. Und äh, auf da geht neben der Artikel ein. Da äh, heisst, wir müssen nachher denen so Gateways bauen. Es braucht im Prinzip nachher Firmen, die vorne dran stehen, und da gibt es ein paar wenige, die eigentlich sagen, okay, wir machen da unsere API zu diesem Ethereum-Ding. Und das ist genau das Problem. Wir haben etwa drei, vier Firmen weltweit, die da stark sind im Umfeld, die alle brauchen, alle, die irgendwas machen mit NFTs oder mit diesen mit den Apps, die Ethereum brauchen und, äh, und oder äh, jede andere Blockchain, die, äh, die meisten Apps haben so ein Mittelmaß dazwischen. Und der Mittelmaß, da gibt es verschiedene Bedenken, das eine ist sicher mal einfach der Einbruch, was auch immer, und die können ja auch Daten ändern, <lacht> das andere wieder. Äh, also das ist das Problem, einfach der Zugang zu der Technologie ist extrem kompliziert eigentlich. Das ist eine geeke Sache. Und äh, also wenn man es so will, laufen lassen eben so dezentral und wenn man zurück, wenn man einen eigenen Ethereum-Node, einen vollen Node laufen und dann braucht man mal also wie viel Terabyte von Daten und ich, ich nehme jetzt mal an, basierend auf eurer Leitung würde wahrscheinlich ein paar Wochen würde das System die Blockchain zu euch replizieren, dass, äh, dass ihr noch einen vollen Node seid. Das ist wirklich nicht etwas Billiges, ist auch nicht etwas Einfaches und eben darum gibt es die anderen Firmen. Und äh, das ist auch das Problem. Da kommen all die Probleme mit den NFTs und mit den Sachen. Es wird noch Hallunkerei passieren, noch mehr und mehr. Es gibt Parallel-Chains, sind genau die ganzen, die ganzen Dog-Coins. Oder so, ich aber für all die anderen Währungen. Das sind alles Blockchains, die im Parallel laufen zu Ethereum. Das sind so parallel parachange chains Und da stehen wir auf den sagen, okay, wir sind jetzt Ethereum. Es ist schwierig, dass ihr dort, dass ihr dort könnt teilnehmen könnt. Wir haben unsere eigene Blockchain und sie reden mit Ethereum. Wir können dort Geld transferieren zwischen den beiden. Und dort wird extrem viel auch gemacht. Und es ist doch auch dort passiert, Hallunkerei, ein anderes Zeug, da wird Geld verloren, wird Geld eingebrochen, wird all das Zeug. Also auch das ist im Moment wieder alles. Es wird einfach gebraucht, in einem Weg zu Moment extrem schnell Geld machen. Und äh, darum auf, ist ganz klar, ist extrem viel Venture Capital drin. Also es gibt viel Weisheit, die sponsoren die Firmen, weil man sieht so wie eine Goldgrube, so eine Goldgräberstimme, wo man jetzt so jemand sagt, nicht Gold gefunden. Und jetzt kommen alle vom, vom Haarschneider bis zum Zahnarzt kommen dort an und versuchen, Geld zu verdienen. Und es äh, und ist eigentlich alles falsch. <lacht> es läuft alles in die falsche Richtung. Also es ist unheimlich schade. Es ist unheimlich schade, weil eben nochmal, es macht es da viel, viel schwieriger für uns, um nachher so eine Technologie einzuführen. Und äh, wie läuft das denn? Mit, was denkt man? Auf dem Chef.zeit hier hat eine Web3-Technologie, die ich finde, ist genial, weil sie eben auch die Proof of Existence garantieren kann, was wichtig wird sein, irgendwann einmal, weil wir können nachweisen, dass da und da passiert ist. Und äh, aber ich habe mich gefragt, ja, ist das mit der ja, ist das nicht da Web3 und wie ist das die ganzen NFTs und das ganze Rückkassample und die ganzen Einbrüche dort und dort und äh, wieso soll man das brauchen? Also ihr seht es, wieder, also ich bin vollkommen frustriert im Moment, weil, ich wiederhole mich hundertmal, die Technologie darunter ist genial, das ist nach wie vor eine ganz coole Technologie. Es ist ein schwer, zum, äh, ja gut, Ehrlicherweise muss ich sagen, es ist einfach schwer im Moment, weil man, 
wenn man eben in Firmen wird gehen will, also wenn ich auch selber Blockchain daheim bauen Betriebe in der Firma, und das ist auch eigentlich auch die Idee mit der internen Blockchain, das ist einfach zum Aufsehen, das ist nicht so schwierig. Aber wenn ich auch teilnehmen bei dem grossen Ethereum, wenn ich auch teilnehmen, und da geht noch ein zweiter Blogartikel, wenn ich auch teilnehmen von dieser Web3 Craziness oder von dieser Web3-Idee, von dieser Dezentralisierung, dann äh, müssen wir über so Mittelmänner gehen, und das heißt, es ist dafür zentralisiert. Das heißt, dann wird genau die Firma dann wird zentralisiert, die wissen, was passiert, die sehen alles, also mich wieder ja, mich wieder vom Dezentralen zum Zentralisierten, wo es ein paar ganz große Firmen gibt, die für das im Moment das Gateway zum Ethereum managen und unter ihrer Kontrolle haben. Also sehr schade, finde ich sehr, sehr, sehr schade. Und äh, wie gesagt, also, ja, man hat Gründe heute, viel, viel, viel Gründe, wo man über das Ganze, das wird für das Falsche gebraucht. <lacht> das Falsche? Ich sage falsch, für, also nein, ich kann Geld machen damit. Geld machen, finde ich immer die erste, erste Priorität. Ich mache viel Geld damit, mit vielen dummen Leuten mache ich Geld auf dem Zeug und äh, es wird viele Leute. Ich erinnere mich an die Krise, ich könnte mich noch erinnern, im Jahr 2000, äh, der ganze Dotcom-Bust, Dot alles. Mit uns wollen wir sagen, Internet und alle haben investiert. Ich kann mich noch erinnern, so gut investieren, wo die ganze Bahnhofstraße entlang zu Firma kam, die gesagt hat, große Plakatkeit kommen mit unseren äh, äh, ja, äh, Public, also äh, Börse. Das ist der Bahnhofstraße. Ich kann mich so gut erinnern. Die ganze Bahnhofstraße hat Schilder gehabt, was das kostet. Die Leute kommen mit uns, wir, gehen, wir sind eine Dotcom-Firma, wir gehen an die Börse. Und äh, das ist eben explodiert und viele haben da viel Geld verloren. Eben. Du mal kostet ein bisschen und das genau im Moment läuft das mit dem, mit dem Web3, dass man einfach ja, mehr Technologie darunter hat, aber im Moment braucht man sie nur, um äh, von dummen Leuten viel Geld abzulösen. Und das ist ein bisschen, ist ein bisschen schade. Ist schade. Ich habe einen Schluck Kaffee <lacht> Aber wie gesagt, vergesst nicht, die Technologie bleibt drauf, bleibt drauf. Wenn ihr mit Zeit habt, so etwas zu brauchen, intern, so eine Blockchain-Technologie, äh, ja, schaut es euch an. Macht es das. Es gibt ein paar ganz coole, nette und äh, lasst einfach mal laufen parallel, weil die werden, werden wertvoll werden, die Technologie. Und wir wollen mit Wissen umzugehen. Und wie gesagt, da ist nochmal das, es gibt für mich keine Health-Applikationen, keine Gesundheitsdatenbank, keine andere Datenbank mit digitalen Rekorden. Das ist nur auf digitalen Rekorden basiert, ohne so ein System. Das kann es nicht geben. Das darf es nicht geben. Und äh, eben, wie gesagt, ihr wisst es ja. Wie wenig dass das Handy im Hintergrund. Der Einzige, der weiß, was das Handy das kapiert hat, war Estonia. Gut, äh, das zu dem. Wie gesagt, alles nach wie vor extrem interessant, extrem spannend. Es läuft immer etwas, immer noch gewisse Frustrationen und äh, ich hoffe immer noch, dass wir irgendwann mal wirklich den Computer und Technologie so können vereinbaren können, dass, äh, dass man wirklich den, ja, den Menschen unterstützt und zusammen schafft und nicht ja, ganz sinnvoll fahren wieder. Mein Frau ist der Heiko, habe wieder ein bisschen, äh, habe meinen BMW Tüff wieder gefahren, so ein, ja, so eine, schon mal gesagt, so ein Adventure. 1200 GSA ist ein großer Tüff, ist wirklich ein großer Tüff. Und äh, wir fahren mit dem und er fühlt sich, ah, der ist so nimmbel, das ist so unglaublich. Man fühlt immer physikalisch macht keinen Sinn, aber man kann mit dem über die Straße kaufen, man kann den bewegen, der ist so leichtgewichtig, wenn man fährt. Einfach, gut, wegen dem Schwerpunkt, das ist nicht der, der Boxermotor, ist ein tiefer Schwerpunkt. Man kann es schon erklären, aber es ist einfach etwas sehr einzigartig, dass man so einen Töff hat, weil man hockt drauf und man fühlt sofort, er ist ein Teil von dem Körper und ich würde jetzt das machen, der macht es. Das kennen wir auch von guten Ski, wir kennen es von guten, also guten Technologien. Wir kennen es auch, ich kenne es von guten Taschenrechnern. Äh, aber eben, also, 
dort an, dort ist nach wie vor das ist das Ziel. Einfach die Software so zu machen, dass sie im Hintergrund ist, sie ist da, die hilft mir, sie wird ein Teil von meinem Denken, ein Teil von mir, ich muss sie nicht bekämpfen, ich muss nicht ständig mich fragen, wieso jetzt kommt das, <lacht> wieso haben wir jetzt das, da hat er gesagt, wir werden es schaffen, wir werden es schaffen, wir kommen dort an. Wir sind dort mal gewesen, wir sind immer in dieser Zeit gewesen, ja, lange, lange Zeit vor. Das ist etwas anders geworden. Aber wir kommen wieder zurück. Also, in dem Fall wünsche ich allen eine schöne Woche, viel Spass, schöne Skiferien, Skiferien haben, bleib gesund vor allem, ja, bleib gesund und äh, ja, wir reden wieder von, miteinander, ja, dann hören wieder von mir in zwei Wochen. Also, tschüss miteinander. Tschüss.